1: Euh, parce que ma première réaction, ça a été celle-là. Ça a été de me dire, bon, je cherche tout de suite du boulot, je deviens salarié euh, pour assurer euh, voilà, les revenus nécessaires à, à l'éducation de mes cinq enfants. Et, et en fait, il m'a arrêté en me disant, écoute, euh, là, ce que tu m'expliques, c'est que tu as besoin de temps pour être avec eux, euh, du temps pour, pour t'occuper d'eux. Euh, et, et tu vas partir travailler comme une dingue, ça, ça ressemble à quoi euh, Donc, il m'a conseillé un truc... Génial de prélever sur le capital euh, d'essai euh, l'équivalent du salaire de mon mari et de pas me poser de questions pendant un an, de prendre le temps, de prendre le temps de réfléchir et de me dire que euh, voilà, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, comment je voulais, à quoi je voulais que ça ressemble, qu'est-ce, quel exemple je voulais leur donner et comment dans quel environnement je voulais les faire grandir.
0: Exécuté par qui Par
1: qui
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Un jeudi sur deux, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis Fabrice Florent, et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens dans plutôt dans dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses, allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com. c'est des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Aliette, bienvenue Merci. Merci beaucoup de venir dans l'histoire de succès, Aliette. Bah super, bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour. J'ai trop hâte de faire cet épisode avec toi. Déjà parce que, en fait, euh, donc, tu es la cofondatrice de pack qui est une boîte dont on va parler euh, tout au long de, ce, de cet épisode, euh, qui est une boîte qui, qui s'est spécialisée dans le bilan de compétences en ligne, si je ne me trompe pas. Dis-moi si je me trompe. Hein. Et une boîte que tu as euh, fondée avec tes enfants, c'est ça
1: Absolument. Donc, c'est histoire familiale. Exactement. Avec ton fils bon. et ta fille. Voilà.
2: On va en parler. Et merci beaucoup parce que, en fait, vous êtes le sponsor de cet épisode. Euh, Merci beaucoup de me soutenir. Merci beaucoup de soutenir Histoire de Succès. C'est vraiment... euh, Ça me fait un énorme plaisir. Ici le Fab du montage. Alors, si vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle, même Pacab vous offre un rendez-vous de 30 minutes avec un expert de l'équipe pour discuter de votre projet. Alors, pour cela, il suffit tout simplement d'aller dans le lien dans la description de cet épisode et de prendre un rendez-vous. Je vous souhaite une belle écoute avec Aliette. Et j'ai d'abord découvert ton, ton fiston, Yves, avec qui on a bossé, je crois, l'année passée, et de faire cet épisode avec toi, il m'a expliqué que « Mais ma mère, elle a une histoire incroyable à te raconter !» <rire> et c'est trop marrant qu'ils, qu'ils se disent, euh, c'est trop bien d'envoyer maman au feu, quoi, tu vois, pour aller venir raconter son histoire, etc. J'ai vraiment très hâte de, de, de découvrir un petit peu plus euh, qui, se, qui se cache derrière euh, Même Pas cap, et surtout ton histoire. Donc merci beaucoup. Je mettrai un lien pour tous les gens qui le souhaitent euh, s'intéresser à Même Pas Cap. On va, en, on va en discuter, mais globalement, vous avez fait en sorte de rendre le bilan de compétences euh, accessible, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un peu c'est, un peu c'est absolument, la mission, c'est ça
1: Exactement, c'est absolument la première idée. Et c'est, Ça a été la première surprise aussi, mmh. parce que euh, je te cache pas que euh, lorsque Yves m'a proposé de créer cette euh, entreprise, euh, à la fois, j'étais pas surprise par le, le projet entrepreneurial qu'il pouvait avoir, parce que je m'attendais à ce que ça arrive un jour. Euh, par contre, j'étais complètement sidérée par l'idée qu'il a proposée, euh, en me disant « Écoute, euh, voilà, ce que tu fais depuis 20 ans, ce que tu as toujours fait, du bilan de compétences, de l'accompagnement, je te propose qu'on fasse la même chose mais en digital, mmh. en ligne et qu'on modernise un petit peu le, le, le schéma. Et euh, sur le coup, je dois avouer que c'était euh, à la fois une, une énorme surprise et puis euh, je visualisais pas encore très bien en 2018 oui. à quoi ça allait pouvoir ressembler et, euh, et si ça allait pouvoir euh, fonctionner et puis euh, si c'était euh, assez interactif pour que ça me plaise. Ouais. dans la relation avec mmh. euh, les personnes euh, qu'on accompagne en bilan de compétences.
2: Oui, parce qu'on va en parler, mais avant ça, tu faisais des bilans de compétences, mais en tête à tête avec les gens, et de visu, et etc.
1: C'est exactement <rire> ça. Et tu as raison, là, le premier sujet qui m'a séduite dans cette idée, c'est de me dire tout de suite « Ok, ça va être super, ça va être beaucoup plus accessible pour mmh. un plus grand nombre de gens ». Et euh, ça va leur permettre, euh, voilà, de chez eux, à des horaires qui leur conviennent, euh, de s'engager dans des bilans de compétences euh, facilement. Et, euh, et si en plus, on peut créer une relation qui soit sympa, euh, euh, y compris en ligne, euh, ben, euh, ça m'allait bien. Quoi.
2: Mmh. Et avant de parler de toi et de ton histoire, pour les gens qui n'ont pas idée de ce que peut être un bilan de compétences, de ce que mmh. ça peut leur apporter, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Alors, bah, j'ai envie de leur dire que c'est d'abord une méthodologie et que souvent les questions qu'on se pose pendant un bilan de compétences, on se les est posées tout seul quand on a des problématiques professionnelles. En tout cas, c'est un dispositif euh, qui répond bien à toutes les questions qu'on peut avoir quand on a euh, des questionnements sur son évolution professionnelle, sur un un mal-être éventuel, ou un, un manque d'alignement avec ce qu'on fait, ou un manque de sens, ou, ou au contraire une souffrance dans certains cas. Mmh. Donc euh, la méthode du bilan, elle répond effectivement à ça, et j'ai envie de leur dire que c'est d'abord beaucoup plus sympa et plus chouette de le vivre à deux, plutôt mmh. que de se questionner tout seul dans son coin mmh. et et que ça tourne en boucle le jour et la nuit.
2: Oui, puis vous venez avec une vraie méthode aussi. C'est pas, c'est exact. pas complètement à droite à gauche comme on peut avoir des questionnements quand on est dans ce genre Tout de prise de tête, quoi.
1: Oui, exactement. Et c'est ce que voilà, la méthode du bilan, elle est ce qu'elle est, mais elle a fait ses preuves. Elle existe depuis plus de 20 ans et, et, et clairement, elle apporte en fait le fait de poser les sujets qui concernent la vie professionnelle, les uns après les autres, et d'y voir clair sur chacun des points. Donc mmh. cette méthode, elle, elle nous invite à, à se questionner ben, sur euh, voilà quel est notre projet de vie, quel est véritablement euh, ce qu'on a envie de, se, de réaliser, comment on a envie de s'accomplir, quel est pour certains ça peut leur parler, euh, quelle est leur mission de vie. Mmh. Donc c'est, ce sont vraiment des sujets euh, sur lesquels on revient euh, dès le début, puis après euh, se questionner ben, sur sa personnalité, identifier clairement euh, ses forces parce qu'on a beaucoup tendance à entendre parler de nos défauts. Mais euh, puis la vie nous les rappelle trop souvent. Mais... Oui, puis
2: l'entreprise a plutôt tendance à focaliser sur les défauts, plutôt. que le monde de l'entreprise d'une manière générale. Quoi.
1: Clairement. Donc là, c'est au contraire l'occasion de, de mettre le doigt sur ses forces, sur ses mmh. talents, sur ses qualités et de savoir comment on a envie de justement tout ce qui est finalement plus simple pour nous, plus naturel aussi pour nous. Comment on pourrait l'investir dans un projet professionnel qui, mmh. qui nous permettrait de, bah, de continuer à grandir, de continuer à nous développer Donc, on fait aussi le point, bien sûr, sur les compétences des gens, sur ce qu'ils ont déjà réalisé, déjà fait, et comment ils aiment le faire ou pas. Euh, ou s'ils en ont fait le tour aussi et qu'ils ouais. se sont lassés, parce mmh. qu'il y a des compétences dont on peut, à un moment donné, se dire que, bon, voilà, ça suffit. C'était bien. Exactement, c'était bien un temps, mais on a envie d'apprendre d'autres <rire> choses. Et, euh, et puis voilà. Puis après, il y a toute cette phase aussi de construction du projet où on va aller vraiment questionner la réalité, rencontrer des professionnels parce que euh, nous, dans notre euh, voilà, dans notre relation d'accompagnement, les métiers euh, des gens qu'on accompagne, on les a rarement exercés. Hein, donc, euh, on peut pas prétendre avoir des, des solutions ou des réponses. Par contre, on sait euh, les mettre en contact avec des professionnels ouais. sur ces sujets-là qui vont eux leur donner la visibilité dont on a besoin pour faire ses choix, pour prendre ses décisions, et après, surtout, pour pouvoir se mettre en mouvement. Parce qu'il y a aussi, dans, je crois, chez cap un bilan de compétences qui, est aussi, qui travaille aussi sur la mise en action ouais. de ce qu'on a construit. Moi, je n'ai pas de sentiment de réussite euh, avec quelqu'un si je ne vois pas euh, l'occasion de, de voir le projet euh, se concrétiser et qu'on puisse boire un coup pour fêter... Euh, euh, cette, cette étape nouvelle.
2: Quoi. Ok, donc ça, tu les accompagnes vraiment du début jusque, euh, pas à la fin, mais en tout cas euh, au, au début du commencement, c'est ça Jusqu'à, c'est ce, qu'on fait. jusqu'à je...
1: ce qu'on fête, exactement. Jusqu'à ce qu'on fête. Moi, c'est vraiment mon... voilà, le moment où je, j'ai l'impression voilà, qu'on, a, qu'on a réussi quelque chose. Mmh. C'est quand eux célèbrent euh, voilà, leur entrée dans une formation, si c'est le cas, oui. ou, ou leur, euh, la signature d'un nouveau contrat de travail, s'ils si cherchaient du boulot, ou la création de leur boîte, si c'est ça le projet. Et que le premier
2: pas, en tout cas. Exactement.
1: C'est ça ce premier pas, c'est vraiment Qui le est moment. C'est
2: vraiment super dur à faire, en plus, hein, dans, Mais... dans, dans plein de cas. Hein.
1: Clairement, c'est souvent euh, ce moment de voilà de saut dans le vide. Oui, voilà, <rire> qui pour lequel il est il est précieux d'être d'être deux, fin, de mmh. se sentir accompagné et au-delà de ses proches ou au-delà de son cercle amical. Euh, voilà, avoir travaillé sur tous ces sujets-là avec euh, des professionnels, c'est euh, euh, je pense que c'est, c'est vraiment un grand moment. Oui. Euh...
2: Et je crois qu'il faut pas. Euh, en tout cas, moi, le, le, les coachings que j'ai pu faire. Euh, j'ai retrouvé dans le regard de ma coach ou de mon coach euh, un, une, une vraie validis, validation pardon, mm. de, de, de ce que j'avais envie de dire. Et c'est tellement précieux, mais je crois que un peu comme quand tu vas voir un psy ou un psy, euh, tu as souvent le regard qui fait vraiment le regard est globalement le le, le, oui, le, le le regard que la personne te pose euh, dessus mm. qui fait une grosse partie finalement.
1: Mm. Oui, je... je sens ça chez toi en fait. On ah s'est bah... jamais rencontrés. Mais écoute Je, crois je que sens c'est...
2: vraiment ce truc de bienveillance
1: ouais. chez toi. C'est clairement naturel, je crois que j'aurais, j'aurais pu faire plein d'autres métiers. Hein. Euh, j'aurais peut-être le temps encore d'en exercer ouais. d'autres. Mais, euh, mais en tout cas, ça, je sais que c'était effectivement mmh. dans ma nature. Et, et dans...
2: Ah, tu t'es convaincue que c'est dans ta nature c'est pas un truc que tu as, entre ah ouais. guillemets, fait grandir avec le temps et...
1: Alors, ça s'est développé aussi ouais. avec les opportunités euh, multiples de, d'exercer euh, ce, ce métier mmh. tu vois d'accompagnement, de relation d'aide, de et de coaching, mais, mais clairement, moi, je faisais j'étais très heureuse de faire déjà la, la, la campagne électorale de mes copines pour qu'elles soient déléguées de classe. Quoi. Mmh. La réussite des autres, ah, yes. ça a toujours été... Euh, ce qui plus m... que toi Oui, okay. carrément. Mmh. C'était ce qui, moi, me rendait la plus heureuse, ok de faire réussir l'autre. Et ça, ça continue à être... Euh... Et puis, je pense aussi que j'ai... Euh, tout mis en œuvre pour faire réussir mes enfants, ça a aussi mmh. été. Euh, pour en parler. <rire> ouais, ouais.
2: Je... <rire> c'est d'ailleurs incroyable que effectivement ils reviennent vers toi mmh. pour avoir envie de faire ça. C'est ça prouve un ça prouve un lien qui est quand même très particulier, quoi.
1: Oui. Alors je pense que c'est notre histoire aussi mmh. qui explique cette cette ce lien et la, la maturité aussi des enfants et et puis cette oui ce, ce cette histoire particulière qui nous a liés. Mmh et qui fait qu'on Comment a parler? cette facilité à, à aujourd'hui aussi pouvoir travailler ensemble. Mm.
2: Agnette, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Alors, à 7-8 ans, je ressemblais à un garçon manqué. Euh, j'aimais sauter des arbres euh, le, p- le plus haut possible, bien sûr.
2: Terrible d'ailleurs cette expression garçon manqué pour les filles qui sont un peu pleines de oui. Tu, vois, c'est vraiment, c'est tu n'es pas une vraie fille. quoi. Ouais, c'est ça. Oh, c'était,
1: bah, ça rappelle déjà euh, le XXe siècle. Ouais, hein. ouais. Euh, mais effectivement, euh, euh, voilà, je, je vivais euh, à cette époque-là euh, en botte, euh, dehors, et, et si je pouvais être au centre équestre, c'était, c'était mon bonheur.
2: Ah, des chevaux.
1: Voilà. L'équitation et monter à cheval, c'était euh, l'univers dans lequel je me sentais bien. Okay. Je me voyais bien devenir jockey à l'époque. Okay. Euh, voilà, j'avais la taille euh, qu'il fallait. Et, euh, et puis, euh, commencer à dessiner un chemin euh, d'un métier qui n'était pas a priori fait pour les filles, ça ah. m'allait bien.
2: <rire> un peu rebelle Oui, <rire> tout à fait. <rire> Déjà à l'époque uh-uh. Comment ça se cristalliser, tu penses cette rébellion Alors, je, j'entends bien le truc d'aller de, de tracer ta voix et que tu t'en avais rien à foutre, que c'était pour les filles ou pas pour les filles, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses dans, dans, dans ta jeunesse
1: euh, D'autres choses
2: Qui cristallisait ce côté rebelle
1: ah oui bon ça a, t- ça a toujours euh, ouais, été ouais, oui je pense ça, alors, c- ma vie quoi ouais je crois que ça s'est manifesté euh, je pense que c'est oui c'est mon histoire j'étais la seule fille euh, au milieu de trois garçons il euh, euh, y avait voilà euh, il fallait pour faire sa place il fallait il fallait mmh. jouer les coudes un petit peu quoi donc euh, je pense que ça s'est euh,
2: ta mère elle t'encourageait dans cette dans euh, dans ce, ce chemin là
1: ah, complètement, mmh. complètement, parce qu'elle était à la fois un exemple, euh, à l'époque déjà, d'une femme qui travaillait. Et j'ai, j'ai encore un souvenir ému de, de l'avoir m'emmener avec elle pour aller ouvrir son premier compte bancaire, en me disant, viens voir ma fille, wow. parce qu'enfin, mon salaire va pouvoir arriver sur mon compte à moi, oui. et pas sur celui de mon mari.
2: Rappelons que pour toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, hein, euh... attends, c'est, ça date de quand C'était les, les années 60,
1: hein, c'est ça Les années 70, même. 60 Soix... Oh la mmh. vache mmh. Oui, il a fallu les, attendre les années 70 pour qu'une femme puisse toucher son salaire elle-même sur son propre compte, un, et propre et ouvrir propre compte son, son compte pour euh, toucher ah. son salaire. Donc ça, ça nous, enfin, ça paraît surréaliste aujourd'hui. Mais je me souviens qu'elle m'a pris la main ce matin-là en mmh. me disant, allez, viens avec moi, je vais te montrer. Euh, c'est important et, et quand tu seras grande, tu pourras aussi euh, gagner ta vie, quoi. Incroyable. Donc pour elle, oui, je crois que ce, j'ai hérité de cette, mmh. euh, ce côté à la fois rebelle et de cette indépendance aussi euh, mmh. de femme euh, pour tracer sa, sa route. Ok. <rire> comment
2: tu comment étais à l'école
1: À l'école, euh, bon, j'étais super heureuse avec mes amis. Mmh. C'était euh, ça qui me motivait. Euh, ça a navigué... Euh, Tranquillement, sans faire beaucoup d'efforts. Et encore une fois. <rire> Ça t'intéressait pas trop Ce qui me motivait le plus, c'était les temps que je passais au centre équestre. Et mmh. voilà, j'ai, j'ai plus travaillé mes degrés d'équitation et voilà, que, que, comment dire, que les matières scolaires. Tu Donc,
2: continues à monter aujourd'hui
1: Non, j'ai, j'ai arrêté, j'ai remplacé cette addiction-là par une autre addiction sportive. Okay. Je joue au golf maintenant. Okay. <rire> Donc, être dehors, c'est toujours important. Okay. Euh, mais maintenant, je marche.
2: Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté de, les chevaux Parce que je, pour connaître quelques personnes qui sont... À fond dans les chevaux, c'est un vrai lien. Hein
1: oui, c'est bah, une, déce- une déception amoureuse avec okay. un cheval. Ah euh, oh. Parce que euh, je, voilà, je, je l'entraînais. Et puis son propriétaire, un jour, euh, euh, sachant que j'élevais j'ai, j'ai seul mes cinq enfants, euh, à la veille d'un concours épique, m'a demandé de ne pas, de pas aller concourir. Parce qu'il avait trop peur que je me fasse mal et, et de laisser cinq euh, Orphelin définitivement, mmh. euh, tout seul dans la vie. Et du coup, euh, cette, euh, cette peur pour moi, ce, cette déception de ne pas avoir pu faire ce concours euh, voilà m'a invité à, à lâcher, enfin à oh, renoncer. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, j'ai aussi eu la chance de découvrir un autre sport qui, me, voilà, mmh. qui m'emballe aujourd'hui. Donc, euh, Le golf, tu es à fond euh, Complètement. <rire> complètement. Comment t'es tombée dans le golf euh, Ah bah, c'est une histoire. Alors ça pour le coup c'est une histoire aussi de famille parce mmh. que mon grand père joue au golf, ah, okay. parce que parce que tout voilà dans ma famille okay, okay. Euh, beaucoup de gens jouent au golf. Donc c'est, c'est moi j'ai commencé j'avais 6-7 ans à, à être caddie euh, ah, oui. pour suivre euh, <rire> voilà les uns ou les autres et donc assez naturellement euh, quand j'ai voulu choisir un autre sport mmh. qui pouvait qu'être à l'extérieur parce que c'était une priorité. Mmh. C'est une idée qui, qui m'a paru assez naturelle.
2: Ok, je comprends. Qu'est-ce que tu as fait comme
1: études Alors, j'ai fait des études d'histoire, euh, voilà, avec, euh, plus par euh, goût pour euh, la culture générale, sans avoir forcément en tête euh, un, une idée de métier. Euh, je ne savais pas trop à quoi ça allait me mener. Ça m'a conduit finalement à enseigner. Et ça, c'était plutôt une, une chouette époque, une belle expérience. Tu
2: étais au, au collège au Alors, lycée. J'ai,
1: en, j'ai enseigné euh, et au collège et au lycée, puisque j'enseignais dans l'enseignement privé. Okay. Et euh, du coup, j'ai eu la chance de, d'accompagner à peu près toutes les classes d'âge et des classes d'examen beaucoup. Et puis, euh, autant la relation avec les élèves est un, un moment euh, assez chouette, euh, autant euh, l'environnement. Enfin, moi, j'avais l'impression de ne pas être dans la vraie vie. De vivre dans un espèce de milieu un peu clos, un peu fermé. euh, Et j'avais envie de rejoindre le monde de l'entreprise. Pour moi, c'était ça le. euh,
2: C'était le le milieu de l'enseignement privé qui faisait ça ou c'était d'une manière générale l'école
1: Non, c'était l'école en général. Je pense que ce qui était le plus compliqué, c'était la correction des copies qui reste quand même un exercice long et pas marrant. Et et la salle des profs qui est également un milieu très. un endroit très sclérosé, quoi. Donc. pour, enfin, dans lequel, moi, je m'épanouissais pas. Mmh. Donc, euh, assez rapidement, j'ai cherché euh, à, à évoluer vers autre chose. Et puis, il y avait aussi un autre sujet, c'est que j'avais rencontré donc, euh, euh, mon mari à, à la fac d'histoire, qu'on était tous les deux profs, et quand on a commencé à avoir des enfants, je me suis dit « Oh là là, les pauvres !» Avoir deux parents profs, ça va <rire> peut-être être beaucoup pour eux. Donc, il faut qu'il y en ait un de nous deux qui aille vers un autre monde. Ok et comme, comme Pierre euh, commençait à prendre des responsabilités, à diriger des écoles, euh, que sa carrière avait l'air de se dessiner pour lui favorablement et qu'il était très heureux là, euh, moi je me suis dit, bon, ben, je vais aller faire mon chemin ailleurs pour équilibrer un petit peu mmh. euh, euh, l'environnement dans lequel ils vont grandir.
2: Ok. Puis j'avais l'impression que tu n'épanouissais pas des masses non plus. quoi.
1: Oh, c'était Oui,
2: c'était... Voilà, sans plus. C'est dur, c'est dur de sortir de l'éducation nationale, non
1: euh, écoute non ça okay. était... non ça a... enfin c'était un choix donc euh, mmh. ça ça s'est fait assez assez facilement après c'est vrai que euh, le fait d'avoir eu cinq enfants j'ai passé quand même quelques années à, à alterner des congés maternité avec euh, des temps de travail mmh. et du coup ça m'a laissé aussi l'occasion l'opportunité de rencontrer des gens et de, de faire des choix différents
2: de un peu ou voilà. tu as as fait un bilan de compétences à l'époque ou pas
1: Oui, ouais, j'ai fait alors euh, c'était pas le bilan il existait pas tout mmh. à fait encore mais euh, euh, en tout cas, j'ai été accompagnée par euh, des amis des euh, DRH qui euh, effectivement m'ont questionné et m'ont permis de de construire pas à pas l'idée que euh, j'avais très envie d'entreprendre en fait.
2: OK. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat alors, c'est ça Absolument, à ce moment-là
1: Absolument, exactement. Donc okay. j'ai profité de ces temps un peu de pause pendant les congés maths, pour justement euh, peaufiner mon projet, créer ma première entreprise, donc qui était d'ailleurs une association à l'époque. Okay. J'ai créé ma première association, parce que c'était plus euh, politiquement correct pour une femme. Mmh, c'est ce que Je, j'allais te dire. Voilà. C'était plus <rire> acceptable euh, de, d'avoir un projet euh, voilà, associatif. associatif. Et puis après, dans la continuité de cette première association, euh, j'ai créé ma première entreprise, mmh. etc.
2: Il y avait tu avais ouais, une forme de, de peur aussi de te lancer directement dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'il faut replacer aussi dans le contexte. Je ne sais pas, pas dans, quand est-ce que c'était, mais c'était pas... Aujourd'hui, c'est devenu simple, entre guillemets, de monter une boîte à l'époque. C'était compliqué, quoi. c'était un vrai chemin. quoi. Ah,
1: c'était un chemin, et puis je te dis, ce n'était pas forcément l'endroit ouais. où on attendait une femme, surtout. Et une femme, une mère de famille, euh, euh, dans, voilà, dans mon environnement, en mmh. tout cas, moi... Euh, voilà, pour, pour hum. mes, mes parents, euh, clairement, euh, ça a toujours été évident et naturel que mes trois frères soient chefs d'entreprise.
2: Ah, okay. Mais
1: que moi, je le devienne, ça a été toujours une incongruité. Un... C'était insolite et ils ont mis des années à... à le réaliser, je pense.
2: Et à te prendre au sérieux
1: Et à me prendre au sérieux, hum. complètement.
2: Parce qu'avant ça, c'était un peu pour faire mumuse, c'est ça
1: bah, c'était exactement, mmh. c'était, euh, ça l'occupait, mais euh, le, le plus important était la place que je pouvais euh, occuper euh, voilà, dans ma famille. En tant que maman euh, Exactement, en t'as... tant que mère, en tant que femme, fa... voilà. Waouh Donc, euh... wow. donc c'était, voilà, c'était un choix qui déjà... Euh, était... Et
2: ça a été facile pour toi de, de tracer justement ton chemin euh, malgré, euh, comment dire, le, le, pas le désaccord, mais en tout cas euh, peut-être un œil un peu réprobateur de tes parents quoi.
1: Alors je crois que c'était c'était pas je l'ai pas évalué en termes de facilité ou de difficulté. Je pense que c'était vital parce que mmh. je me suis à un moment donné rendu compte que toute l'énergie que je pouvais avoir en fait se retournait globalement contre moi dans ma vie de salarié et dans ma vie de dans l'entreprise et que cette énergie là si je la mettais au service d'un projet autre et extérieur mmh. qui pouvait être la création d'une entreprise et eh ben que j'allais me battre pour des des vrais bons sujets Plutôt que, plutôt que de vouloir mettre de la compétition à peu près dans toutes mes relations et avec tout le monde. Tu faisais ça Oui. <rire> <Ouais>. vois, je... <rire>
2: c'est, c'est hyper malin. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un m'en parle. Tu sais, j'ai fait 150 épisodes là, de venir mettre de l'énergie dans un truc plutôt que contre mmh, mmh. les gens qui t'entourent. Mmh. Parce que tu as besoin à un moment donné qu'elles sortent. Quoi. Ah ben,
1: clairement, moi ça m'a apaisé en fait de créer une entreprise. Mmh. Ça, ça m'a... Ça m'a aligné, ça m'a apaisé et ça m'a permis, voilà, de mettre mon énergie au bon endroit et pour les, les bonnes motivations, pour les bonnes raisons. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai pas quitté d'ailleurs cette, euh, ce métier-là depuis.
2: C'était déjà, tu faisais déjà des bilans, de, tu t'es lancé tout de suite dans les bilans de compétences, c'est ça à l'époque
1: Alors en fait, non. Quand j'ai quitté euh, l'enseignement, j'ai rejoint d'abord un cabinet de recrutement où j'ai fait une petite dizaine d'années du recrutement, donc avec une activité plutôt commerciale et, et de, de recherche et, et voilà. Et puis en 94, quand le bilan de compétences est apparu, euh, moi il m'a paru tout à fait plus simple d'accompagner les gens plutôt que de les sélectionner. Donc, je me suis lancée dans l'accompagnement au bilan de compétences à ce moment-là. Je l'ai fait pendant quelques années au sein de cabinets différents. Euh, et puis, euh, l'univers du cabinet de recrutement ne euh, me convenait pas forcément. Donc, euh, effectivement, euh, euh, j'ai, j'ai choisi de créer ma propre entreprise okay. euh, dès 2001 okay. pour Donc, faire ouais, ça.
2: Pendant, on va dire que pendant 10-15 ans, tu as quand même eu une, une période de transition de, de salarié, c'est ça Tout à fait. Ok, ok. Et c'était, c'est à ce moment-là que tu t'es dit « Ok, maintenant, il faut que je me lance dans mon propre truc.
1: » Clairement. En parallèle, c'est en fait... C'est la
2: découverte du bilan de compétences qui t'a fait dire « Ok, c'est vraiment un vrai truc que j'ai envie de faire et que j'ai envie de faire pour moi et pour les autres.
1: » Alors, en fait, je ne l'avais pas euh, à l'époque. Euh, c'était euh, c'était ouais, 2001, 2002. J'ai, ça n'a pas été euh, le choix du bilan de compétences. J'étais pas certaine que... Euh, d'abord, on allait pouvoir vivre que du bilan mmh. de compétences quand j'ai créé ma première, euh, mon premier cabinet. Euh, donc, je pensais qu'il faudrait peut-être continuer à faire du recrutement mmh. à côté, etc. C'était un pari, en fait. Euh, ce que je sentais, c'était que, euh, oui, j'étais euh, en désaccord avec euh, euh, la directrice du cabinet dans lequel j'étais, et que cette énergie-là me poussait mmh. à faire différemment. Donc, euh, assez naturellement, j'ai, j'ai créé... Euh, okay. Euh, spontanément, en fait. Et puis, finalement, ça a été une création qui, qui a été mise en stand-by dès le départ, puisque la même année où j'ai créé mon premier cabinet, euh, c'est l'année où, où Pierre est décédé. Mmh. Et donc, du coup, j'ai accordé un an à vraiment euh, me, voilà, me consacrer aux enfants, à la famille, à notre équilibre et à la gestion de toutes les émotions qu'on mmh. pouvait traverser à ce moment-là.
2: Les enfants avaient quel âge
1: Les enfants avaient entre 5 et 15 ans.
2: Mmh. C'est jeune
1: un peu trop jeune, ouais, mmh. pour perdre son papa, effectivement.
2: Ouais. Et tu disais tout à l'heure que le fait qu'Yves soit venu te voir euh, pour euh, venir monter, même pas cap, fait partie de votre histoire. J'ai l'impression que ce décès et ce que, tout ce qui s'est passé après, euh, dans votre relation, a forgé quelque chose au sein de votre, de votre famille. quoi. Mmh.
1: Oui, je crois que j'ai, j'avais la chance d'a, d'avoir cinq enfants. C'était, c'était notre projet à tous les deux. Mmh. Euh, moi, j'en étais super heureuse. Et, euh, et je crois que la, la chance qu'on a eue, c'est qu'ils soient finalement aussi nombreux. Parce mmh. qu'on s'est beaucoup soutenus quand il y en avait l'un d'entre nous qui n'allait pas fort. Il y avait toujours, euh, toujours le groupe euh, et cette cellule familiale un peu bancale, mais qui finalement a, a été très soudée et a et a fait face. Et puis surtout, je pense que je, ce que j'en retiens, euh, au-delà de le, du chagrin et de la difficulté de l'épreuve, euh, c'est que finalement, enfin, moi je me suis rendu compte que la vie, elle pouvait s'arrêter vite et tôt. Et que du coup, il euh, n'y avait finalement pas grand-chose de plus grave que ça. Et donc que, que, voilà, que beaucoup de choses étaient finalement possibles et qu'il fallait en profiter et les saisir au moment où elles se présentaient.
2: Tu veux dire, il n'y avait pas grand-chose de plus grave que la mort Oui. C'est ça ouais. Oui, je comprends. Et effectivement, la meilleure façon de, de, comment dire, d'appréhender la mort, je trouve, c'est de vivre sa vie à fond.
1: Carrément. C'est exactement euh, ce, qui, ce que j'en ai retenu. Mmh. C'est de, de se dire, OK, mettre de la vie, être le plus mmh. vivant possible au présent, à tous les instants, et, euh, et puis transmettre ça aux enfants qui, eux, mmh. euh, voilà, ne. ne voilà.
2: Comment tu, comment tu l'as transmis des gens le vivant, toi C'est ça
1: ben Exactement, en essayant d'être la plus vivante possible, moi, c'est-à-dire en renonçant pas à ce projet de, euh, d'entreprendre que j'avais euh, initié. Euh, donc, je me suis donné effectivement une année euh, de pause. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, la rentrée scolaire suivante, euh, quand j'ai eu l'impression qu'on euh, avait voilà, pris ce temps d'équilibre, euh, je me suis voilà, lancée dans, dans cette aventure tout en gardant pendant une dizaine d'années mon projet c'était de travailler de 9h à 16h pour ouais. être à, là à 4h30 pour que puisqu'ils avaient plus que moi il fallait que je sois ouais. plutôt présente
2: et puis entre 5 et 15 enfin euh, le le petit la petite je sais pas ouais, c'est euh, un garçon ouais. 5 ans c'est petit quoi. Ah ben
1: clairement donc euh, il, il faut faut s'en y s'en occuper quoi. C'est ça. Il y avait voilà encore euh, encore des années à vivre et je voulais qu'elles soient pour eux les plus belles et les plus heureuses mmh. et les plus vivantes possibles. Donc, je pense que c'est aussi ça qui nous a rassemblés, soudés.
2: C'est tout de même incroyable que tu te sois lancé dans ce projet, même si j'entends bien que tu as attendu un an et tout. Mais je crois qu'il y a plein de gens qui se seraient dit « Ok, je vais aller chercher un job salarié ». Euh, une forme de sécurité, entre guillemets, euh, parce que bah, maintenant, j'ai cinq enfants euh, à charge, euh, <rire> à, à, faire, euh, à faire en sorte de, à, à qui, qu'il faut nourrir, en fait, toute seule. Mais non, tu as décidé quand même de, de te lancer dans ton, entre, dans ton aventure entrepreneuriale. Quoi.
1: Alors écoute, ça a été effectivement ça, ça a été ma première réflexion. Et je dois à un de mes amis à l'époque euh, de m'avoir euh, ouvert les yeux, parce que ma première réaction, ça a été celle-là, ça a été mmh. de me dire, bon, je cherche tout de suite du boulot, je deviens salarié euh, pour assurer euh, voilà, les revenus nécessaires à, à l'éducation de mes cinq enfants. Et, et en fait, il m'a arrêté en me disant, écoute, euh, là, ce que tu m'expliques, c'est que tu as besoin de temps pour être avec eux, euh, du temps pour, pour t'occuper d'eux, euh, et, euh, et tu vas partir travailler comme une dingue, ça, ça ressemble à quoi euh, Donc, il m'a conseillé un truc génial, de prélever sur le capital euh, d'essai euh, l'équivalent du salaire de mon mari mmh. et de ne pas me poser de questions pendant un an, de prendre le temps, de prendre le temps de réfléchir et de me dire que, euh, voilà, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, comment je voulais, à quoi je voulais que ça ressemble, qu'est-ce, quel exemple je voulais leur donner et comment, dans quel environnement je voulais les faire grandir. Et effectivement, ce temps-là, il a été euh, euh, extraordinaire parce qu'effectivement je suis revenue à ma nature qui était mmh. de vouloir entreprendre en me disant bon on va tenter et puis j'ai eu surtout à l'époque la chance de, dans cette année-là de, de signer un, un partenariat avec l'ANPE ça nous rajeunit pas oui. euh, l'ancêtre euh, bah, c'est ça. de Pôle emploi et France les... Travail même maintenant oh, alors, alors. Tu vois, ils ont eu le temps de changer des fois de <rire> nom euh, non mais du coup ce, ce partenariat sur trois ans euh, a fait pour déjà faire du bilan de compétences mmh. pour des demandeurs d'emploi ça a sécurisé en fait le, le projet de la création de l'entreprise et ça m'a permis de me dire allez ok go j'y vais et puis euh, on verra bien euh. c'était plus simple finalement c- comme ça que de trouver un patron qui allait accepter que je voulais travailler ouais. de 9h à 16h et que je voulais la moitié des vacances scolaires mmh. et que, etc. Ouais. Donc, finalement, c'était... Tu t'es
2: créé ta propre vie, finalement. La bonne la, réponse, la... exactement.
1: Ouais. C'est incroyable
2: parce que c'est un super... Tu sais, donc j'ai un podcast qui s'appelle l'histoire d'argent où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent. Et c'est vrai que ce conseil est incroyable parce que j'imagine à quel point tu te dis « Ok, donc là, il y a de l'argent qui rentre euh, » je vais en avoir besoin, euh, il faut que je le garde, il faut que je m'assoie dessus et faire en sorte euh, d'être assis sur mon petit adore et de finalement ne rien en faire d'autre que de que de te dire bon bah maintenant il faut que je trouve d'autres solutions. C'est un super conseil de venir dire « en fait à cet argent-là, prends-le et en fait, utilise le entre guillemets pour prendre le temps, quoi. C'est, c'est, c'est génial.
1: Et ça, ça a été vraiment. Euh, ouais, si j'avais pas eu ce conseil-là, mm-hmm. je pense que la, ma vie aurait été différente. Et euh, je me souviens aussi qu'il est dit, euh, bah écoute, euh, fais ton calcul, mais divisez en cinq de toute façon ce que tu voulais garder là de côté pour les études de tes enfants. Mm-hmm. Euh, il me dit, tu sais, avec euh, si tu divises par cinq euh, <rire> la somme, mm-hmm. franchement, ça va rien changer à leur vie à l'arrivée. Donc, euh, par contre, que Brilliant. tu sois là pendant un an ça va tout changer dans leur équilibre pour la suite. Et puis pour donc, toi surtout. Et pour moi. Pour,
2: en commençant par toi, je
1: trouve. Complètement. Mmh. Complètement. Oui, ouais, ça, ça a été... N'oublions euh...
2: pas le masque d'oxygène, tu vois, dans ouais. l'avion. Il <rire> faut d'abord que tu le prennes, toi, quoi. T'as. <rire> ok. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, euh, et donc, en fait, tu te lances dans cette boîte avec vraiment l'idée de faire du bilan de compétences. Alors, c'est, c'est le moment où... T et grâce à donc euh, ouais. la NPE à l'époque un, un. qui te file un peu le pied à l'étrier, c'est ça
1: Tout à fait. Donc pendant euh, ben encore aujourd'hui jusqu'à ça va s'arrêter là parce que effectivement, je vais je vais fermer, je vais clôturer cette mmh. aventure là cette année mais euh, voilà, ça fait 20 ans euh, un peu plus de 20 ans que j'ai créé et euh, et on a vécu essentiellement de l'activité du bilan de compétences et de l'accompagnement. Donc euh, avec beaucoup de bonheur mmh. sur un territoire euh, relativement local euh, autour de Chantilly et vraiment, euh, oui, c'était, c'est une belle aventure et de belles rencontres.
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie, tu vois, tu parlais tout à l'heure de passer de, donc, d'enseignement au recrutement. Mm. Euh, déjà, qu'est-ce que, pourquoi tu as eu envie de, de, de passer de l'enseignement au recrutement et après, pourquoi du recrutement au, finalement à l'accompagnement dans le bilan de compétences
1: ben, je crois que ce qui m'a comment dire guidé c'est vraiment toujours cette quête de de voir l'autre réussir et je trouvais que le format euh, euh, alors le format collectif avec euh, l'enseignement euh, ça permet de effectivement d'accompagner un, un groupe mmh. mais euh, j'aime bien l'idée d'accompagner aussi des individus de, de faire un peu tu vois de, de quelque chose sur mesure qui coïncide avec les valeurs avec les choix de vie avec les mmh. ambitions de chacun et, euh, et on en a on a tous des ambitions différentes et des, des, des projets différents. Et, et plus j'ai pu me rapprocher de, ce, de cette possibilité d'accompagner l'autre dans sa réussite, euh, c'est ça qui m'a guidé.
2: Mmh. Ok. Voilà.
1: Euh,
2: pour reparler du bilan de compétences, qu'est-ce qui t'a séduit quand tu découvres cette
1: méthode alors déjà, le, la méthode elle-même, mmh. c'est-à-dire le fait qu'il y ait une organisation euh, des séances, des rendez-vous, et puis surtout, ben, en la testant, je me suis rendu compte qu'elle était efficace. quoi. Et moi, ça ça me ça me va bien d'être opérationnel et efficace, j'aime bien. Donc euh, euh, que chacun puisse, euh, à partir d'une méthode commune, euh, chacun peut se l'approprier mmh. et y faire son chemin et trouver sa réussite. Euh, et puis, je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi de... Euh, qui était adapté en termes de rythme, euh, c'est-à-dire que euh, un bilan de compétences, ça construit un projet euh, pour les cinq prochaines années. Mais dans cinq ans, on peut avoir changé mmh. et avoir d'autres euh, d'autres envies, d'autres projets, et du coup pouvoir euh, voilà re- réinventer quelque chose et retrouver cette méthode mmh. pour euh, mener une réflexion en fait.
2: Ok. Comment tu as la sensation d'avoir Est-ce que tu as la sensation d'avoir fait évoluer finalement ton approche toi de la méthode Parce que là, ça va faire 20 ans, c'est ça que tu fais ça Enfin, même plus de 20 ans Euh, J'imagine à quel point 20 ans de pratique t'ont fait grandir aussi par rapport à ça Ah, ben clairement.
1: (rire) Clairement, j'ai l'impression qu'on est passé, tu vois, euh, un peu à l'image de. On est passé de la NPE à France Travail. euh, J'ai l'impression que le bilan, il a a aussi gagné euh, déjà dans dans les outils. Donc, euh, au passage, euh, est arrivé euh, de façon de plus en plus. évidente en France euh, toutes, euh, toutes les, tous les outils du coaching euh, donc moi au passage je, voilà, je me suis reformée, je, je suis allée refaire formé. un master en coaching euh, également euh, à ce moment-là et, et donc des outils nouveaux, des évolutions aussi sur, des, sur la psychologie, sur la systémie et qui font que voilà, le, la méthode est restée, les outils se sont beaucoup modernisés on a, euh, en tout cas moi ce que j'ai transmis et ce qu'on a Utilisé quand, on, quand Yves a, a créé Mpackap, euh, c'est, c'est en fait le fruit d'une méthode et de, d'outils que j'avais pu développer en présentiel, mais qu'il a, qu'il a encore, euh, euh, j'allais dire, fait évoluer euh, en les digitalisant mmh. d'abord et en, en les modernisant en y ajoutant, euh, voilà, plein de clins d'œil, plein de liens, beaucoup d'humour. Euh, donc euh, c'est, c'est encore une. J'ai l'impression qu'on a réinventé. Euh, ce que je pouvais faire depuis oui. 20 ans, on l'a réinventé encore de façon nouvelle avec, fils. avec mon fils, c'est génial.
2: Raconte-moi un petit peu comment ça se passe. Donc c'est en 2018, c'est ça peut-être un peu avant, mmh. c'est ça où Yves vient de voir.
1: Mmh. Qu'est-ce qu'il faisait lui avant, de son côté Alors Yves, il vient du monde du e-commerce. Okay. Il, a, il a fait une école de commerce et puis euh, il a travaillé dans l'univers de la logistique, euh, dans, dans différentes start-up et en 2018 euh, effectivement il avait il se questionnait il avait des doutes euh, il a eu envie lui-même de faire un bilan de compétences. Donc, il m'a, il m'a posé la question. Euh, je l'ai expédié loin de, de moi, mais euh, chez, chez une amie euh, voilà, de confiance. <rire> euh, Comme et, les enfants de psy, tu sais.
2: Exactement.
1: Et donc, il a lui-même mené euh, ce, ce bilan. Alors, c'était, c'était un, un vrai sport, parce qu'il vivait à Paris, et qu'il est allé faire son bilan de compétences à Compiègne, quand même. Donc oui. Pour aller faire les séances, pour aller faire les rendez-vous il avait à chaque fois une heure de route, mais je crois que le, la méthode lui a permis de, d'identifier qu'il avait le souhait de faire un, d'avoir un projet qui avait une dimension sociale plus mmh. importante que ce qu'il avait comme job jusque-là. Et, et puis, ben, au terme de son bilan, il est venu me voir dans mon bureau en me disant « Écoute, j'ai une idée, je voudrais créer une entreprise. » Bon, jusque-là, euh, pas de surprise pour moi. Oui. Euh, par contre, euh, voilà, quand il m'a dit on va faire ce que tu as toujours fait mais en digital, Mm-mm. d'abord je suis tombée de ma chaise quoi, parce que je m'attendais à beaucoup de choses. Il avait déjà eu plusieurs, plusieurs idées, plusieurs projets qui n'étaient pas du tout dans cet euh, univers-là. Et donc, euh, voilà, ça a été, ça a été la, la surprise.
2: Tu as d'abord dit euh, non merci, parce que c'est, enfin, j'imagine à quel point ce n'est pas forcément très simple de te lancer dans une boîte avec ton fils. Il y a ta fille aussi <rire> qui va vous rejoindre après, c'est ça Ou, euh,
1: ben, Quasiment même euh, la même année. Sixtine. Ouais, voilà, donc Sixtine, euh, effectivement. Euh, en fait, la première réaction, ça a été... Euh, moi, je voyais, je voyais l'histoire avec euh, euh, un outil de visio où ça crachouillait et mmh. où on ne s'entendait pas, où ce n'était pas interactif. Donc, je, je lui ai demandé vraiment, je lui ai dit, écoute, si on se lance là-dedans, euh, parce que sa question, ça a été de me dire, euh, écoute, moi, je ne peux pas m'embarquer dans ce projet si tu ne m'accompagnes pas. Ouais. Parce que l'expertise du bilan, je ne l'ai pas. Euh, Mais donc, tu
2: voyais plutôt des contraintes techniques plus que ah oui. euh, le ah fait oui. de te lancer dans une boîte avec ton mmh. fiston. Ah ça, il oui. n'y avait pas de problème
1: eh ben, c'est, c'est intéressant, écoute, hein, c'est... Oui, oui, parce que effectivement, je pense que euh, on a toujours vécu ensemble et il y a toujours euh, eu dans, dans la famille une certaine liberté de ton de, euh, ça, ça étonne aujourd'hui encore chez même PACAP, mmh. mais euh, euh, moi j'ai toujours accepté que les enfants puissent euh, exprimer. Euh, lors des accords. Mmh. Euh, après, on en parle. Mmh. C'est, on, on restera peut-être pas d'accord pendant longtemps, mais peu importe. Ouais. Euh, l'important, c'est que chacun puisse dire euh, comment il voit le monde. Et euh, donc, non, ça, le, le fait de. Euh, je ne savais pas du tout euh, où ça allait m'embarquer. Moi, j'avais quand même ma boîte aussi à piloter. Donc, euh, euh, au début, l'idée, ça a été plutôt de lui donner un coup de main euh, à créer la sienne. Mmh. Euh, donc, ça me paraissait, oui, euh, simple, facile, euh, naturel. Euh, je m'attendais pas à ce que ça me prenne tout le, tout, tout le temps et, et que ça, ça devienne mon activité principale et avec grand bonheur aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de chance aussi que Yves a, a ce talent de, de réussir à confier à chacun ce pourquoi il a une excellence. Donc, moi, il me confie aujourd'hui chez Même pas cap ce qui m'amuse le plus de faire. Qu'est-ce qui t'amuse le plus de faire Écoute, (rire) d'accompagner les coachs.
2: (rire) C'est-à-dire que maintenant, vous avez toute une équipe de coachs que tu formes, c'est
1: ça alors voilà, donc euh, je les accueille effectivement. Euh, on les on les sélectionne avec euh, Solène dans mon équipe, et puis ensuite euh, on leur fait découvrir le programme. Et puis pendant euh, le temps de leurs activités avec nous, on, a, on les accompagne aussi de façon euh, euh, tous tous les mois euh, okay. pour voir un petit peu comment comment ça évolue, donc comment tu ils finis vont. par...
2: Finalement, enseigner à nouveau.
1: Exactement. On Par exemple, j'ai, <rire> j'ai bouclé la boucle. <rire> Tout à fait. Oui, oui, je transmets. Euh, et c'est, c'est un vrai bonheur de transmettre mmh. aussi, euh, tu vois, euh, à la fois euh, euh, cette connaissance. Je pense que ça, ça a beaucoup aidé, euh, même pas cap en général, euh, d'avoir ce, ce regard sur le fonctionnement d'un secteur qui, comme tous, est un peu particulier, un peu spécifique avec ses, ses règles. Euh, sur la, la formation professionnelle continue, euh, les exigences aussi euh, du bilan, qui sont quand même euh, réglementaires. Oui. Et
2: C'est encadré, quoi. Exactement.
1: Mmh. Donc, euh, donc, ça a permis euh, dès le départ de poser, en fait, euh, des fondations qui euh, étaient respectueuses, justement, de De cette réglementation. Il faut être
2: agréé, c'est ça, etc. Absolument. Donc,
1: euh, à la fois pour rejoindre la certification Calliope, euh, mais également pour euh, respecter, voilà, euh, déontologiquement, éthiquement, euh, le le, le fonctionnement d'un bilan de compétences, quoi.
2: Ok. Euh, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne l'ont pas, les différentes étapes qu'il peut y avoir très concrètes mmh. euh, tout au long du bilan de compétences Parce que je crois que pour plein de gens, quand on ne l'a pas fait, moi je n'ai jamais fait de mmh. bilan de compétences, je, je connais des gens qui en ont fait, qui m'ont parlé mmh. un petit peu, qui m'ont d'ailleurs sollicité dans le, dans le process. Euh, mais est-ce que tu pourrais expliquer ouais, les, les grandes étapes dans les, par lesquelles on passe quand on fait un bilan de compétences
1: Bien sûr. Alors, première étape d'un bilan, c'est vraiment de, de réfléchir sur le projet de vie. C'est-à-dire que Quel est l'objectif du bilan Euh, Qu'est-ce qu'on vient chercher En général, ça démarre par un un sentiment d'insatisfaction ou d'inconfort. Donc, euh, qu'est-ce qui ferait que la vie serait plus confortable Et qu'est-ce qui ferait euh, que ce bilan soit un succès Donc, euh, on travaille sur euh, une première séance euh, sur les objectifs. Ensuite, on a euh, un temps qui est la phase d'investigation, où on va, euh, dans un premier temps, investiguer et explorer la personnalité. Ensuite, il y a une étape d'exploration des compétences et enfin une phase de construction du projet où on va explorer, tâtonner, euh, rencontrer, euh, tester. Euh, pourquoi pas expérimenter sur le terrain des, de nouvelles activités ou, une, ou la même activité, mais dans un autre environnement ou avec d'autres gens. Et, euh, et enfin, une phase de décision, de choix et de, et de rédaction d'un plan d'action pour euh, mmh. avoir sa to-do list et savoir... Euh, comment ce projet va pouvoir euh, vivre.
2: Donc, c'est, ça finit, finalement, ça commence par les idées, et ça finit vraiment dans le concret, il dans... faut mettre en place. quoi.
1: Exactement. <rire> euh...
2: je, je me demandais, est-ce que tu as, euh, je ne sais pas, quelques exemples, un exemple ou deux, tu vois, de, de bilans de compétences euh, qui t'ont marqué, ou de, de parcours qui ont pu te marquer, euh, chez MMPACAP où tu t'es dit, ok, euh, on a bien fait notre boulot, quoi.
1: Ouais, j'ai la, ch- j'ai la chance, en fait, de, de voir et de lire tous les jours. Euh, je crois qu'encore une fois, Yves le, le propose à, à beaucoup d'entre nous de, de lire les retours mmh. des questionnaires de satisfaction, de l'ensemble des, des euh, pépites qui euh, font un bilan chez Pacap Et euh, franchement, c'est, euh, c'est un boost quotidien, mmh. tellement euh, on lit de... De, de gens qui peuvent témoigner sur euh, ça a changé ma vie au-delà de changer mon boulot. Ouais. Euh, ça m'a permis de, voilà, de me recentrer, de mmh. me réaligner.
2: Étonnamment, quand tu es bien dans ton boulot, t'es, ça impacte sur ta vie. Hein. Clairement, clairement. <rire> c'est c'est... Une grosse
1: partie de notre existence. <rire> Carrément, c'est un, temps, c'est un temps qui est euh, important mmh. dans nos journées. Donc, euh, si déjà ça va bien là, mmh. globalement, on a, on a fait mmh. une grosse partie du boulot. Hein. Donc, euh, après avoir. Euh, un exemple comme ça en tête, mais il y a tellement de... J'ai tellement de sourires en tête et tellement mmh. de dieux qui brillent euh, de, de, d'hommes ou de femmes qui, euh, tout d'un coup, se sont dit « Ah, mais oui, euh, voilà. » C'est je, incroyable. Je sais, je sais que c'est gagné quand, en fait, le projet qu'ils, euh, sur, enfin, qu'ils identifient devient comme une évidence. Oui. En fait, quand on... Quand la on lumière a, s'allume. Ouais, il y avait un vrai ça. truc de Exactement. là-haut. La lumière s'allume, quoi. C'est ça. Et les yeux brillent. Enfin, tu vois, il y, y a quelque chose qui commence à pétiller. Euh, finalement, le mouvement euh, se met en place de façon tout à fait naturelle. Il y a comme une synchronicité qui, qui s'installe et les planètes s'alignent. Quoi. Mm. Donc, euh, c'est, c'est... là, on sait qu'on est au bon endroit, sur le bon projet, que c'est la bonne idée.
2: Ok. Euh, créer, et diriger et faire avancer cette boîte avec ses enfants,
1: comment <rire> ça ressemble <rire> Ah, écoute, c'est un. Je me projette un peu, tu ah, vois. Moi, j'ai
2: deux filles. Ouais. Je me dis putain, mais je me. Wow. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça doit être, quoi.
1: Écoute, c'est Incroyable. vraiment, C'est comme du bonheur. Franchement, mmh. c'est euh, c'est une aventure. Alors qui qui nous a fait peur euh, à tous les trois, puis euh, également à tout le reste de la famille.
2: Oui, parce que vous êtes trois sur six finalement. Et c'est exactement dans ça. Dans le même cas, pas cap. Donc il <rire> <rire> y a les tout trois en fait. autres qui sont à côté.
1: <rire> alors les trois autres, euh, je peux te dire que ça a été pour eux et c'est toujours pour eux une angoisse. Euh, de se dire, oh là là, si ces trois-là, ils s'engueulent, euh, l'ambiance familiale, elle va quand même être mmh. beaucoup moins marrante. Euh, alors écoute, assez naturellement, il y a un truc qui s'est installé, établi, et qui fait que. Alors on a déjà la chance, chez Même pas cap de tous travailler de là où on est. Donc oui. déjà, on n'est pas tous les trois dans le même bureau. Donc c'est une boîte 100% télétravail, finalement. Absolument. Donc, c'est Très full... adapté au Covid. Absolument, <rire> c'est full remote pour tout le monde, et chacun choisit l'en... l'endroit d'où il veut mmh. bosser. Donc, déjà, euh, 16, elle vit à Lille et elle travaille à Lille. Euh, Yves, il est sur Amiens et moi, je vais être à Chantilly. Donc, on n'est déjà pas physiquement tous les trois. euh,
2: Pas l'un sur l'autre.
1: Exactement. Et ça, je pense que ça ça compte aussi dans dans le fait que ce soit agréable à vivre. On a nos vies euh, respectives, à la fois personnelles et professionnelles, euh, même si on a des interactions euh, presque quotidiennes. Donc, ça, c'est important. Et puis, je te dis, l'équilibre s'est installé seul, enfin, naturellement tout seul. Et quand on est dans des lieux ou dans des moments de réunion ou de rassemblement en famille, on n'aborde jamais, même pas Cap. On n'en ah, parle yes. pas. C'est-à-dire, on peut passer une semaine de vacances ensemble <rire> sans parler. Alors, quelquefois, nos collaborateurs sont un peu déçus parce qu'ils se disent Tiens, ils vont, ils vont se voir. Ça. Il y a des dossiers qui vont avancer. Il y a des décisions qui vont se prendre. Alors, pas du tout. Et c'est rentre.
2: une règle que vous avez établie entre ben, vous ou Pas du tout. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait tout seul. Okay.
1: C'est-à-dire que c'est, je pense que c'est la peur des trois autres de nous voir travailler ensemble qui a fait qu'on s'est dit Ok, euh, on va pas les saouler avec nos histoires okay. de, d'entreprise. Euh, et du coup, on n'en parle pas c'est hum. ça voilà et quand on est euh, chez même cap euh, c'est rare que alors euh, voilà qu'on par... en tout cas qu'on parle de nos réunions de famille ou de hum. on partage nos, nos, nos vies oui. et on, on évoque euh, voilà comme dans toute entreprise mais euh, euh, comment dire euh, oui je pense que c'est surtout dans la sphère familiale que finalement le, euh,
2: le... et vous en avez parlé ensemble je veux dire si il, il y a eu des discussions de voilà, nous, ce, ce qui nous fait flipper. Mmh. Enfin,
1: oui, 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 oui. il euh, y en a <rire> qui ont exprimé leur inquiétude ouais. euh, de, de, de nous voir nous embarquer et de dire, bon, euh, bah, bah, mmh. est-ce que vous avez bien conscience que si jamais vous vous engueulez, euh, nous, ça va nous changer notre mmh. vie et, et on n'y tient pas, quoi
2: mais je n'ai pas l'impression que ce soit un peu à l'ordre du jour de s'engueuler.
1: Non, non, alors écoute, on a, ça nous arrive de ne pas être d'accord. Oui. Ça, ça se règle comme ça a toujours été dans la famille, c'est-à-dire que chacun expose son point de vue, sa différence, ses choix. Et puis ensuite, on, en général, on arrive à trouver une, une option qui soit respectueuse de chacun. Hum. C'est ça qui compte.
2: Comment tu arrives à trouver un équilibre, toi parce que, donc, euh, Yves est le dirigeant de l'entreprise. Ouais, ouais. Et toi, t'es la maman, quoi. Alors, c'est, ouais. c'est, c'est, hey, oh, oui. tu vois, euh, ça doit pas être
1: simple. Hein alors, oui, ça a été... Alors là, maintenant, ils ont surnommé la queen. Euh, mais, <rire> euh, mais bon, euh, non, ma, ma place, elle est, elle est très claire. Il y a une
2: autorité naturelle, tu vois.
1: Oh. Oui. Et
2: en, aujourd'hui, ils sont adultes. Donc, j'entends bien que...
1: Oui, mais les choses sont, encore une fois, très claires, très simples. C'est mmh. Yves, le boss. Mmh. Et c'est lui qui, en, en dernier recours, a le pouvoir de décider. Okay. Euh, pour moi, c'est ok, ça, c'est mmh. très clair.
2: Et quand euh, vous n'êtes pas d'accord, Yves, il est là, je bah, je suis pas d'accord avec toi, et c'est comme ça.
1: Exactement. Okay. Ouais, ouais, ouais. Non, Yves, il est capable de, de trancher. Et souvent, finalement, je trouve qu'il a eu raison. Donc euh, <rire> voilà. Et puis après, il y a aussi euh, quelque chose qui, qui nous, euh, qui est assez sain, c'est que il a confié à chacun d'entre nous, que ce soit à Sixteen sur l'espace communication, c'est son domaine. Et euh, c'est elle qui le, qui le gère et qui l'organise. Euh, moi, j'ai vraiment euh, voilà, ma, ma mission auprès des coachs euh, pour les accompagner, pour euh, euh, les, voilà, les, développer l'équipe. Euh, éventuellement, je jette un petit coup d'œil sur les évolutions au programme, puisque que j'ai, j'ai créé la version 1. Alors, du coup, je, bah, j'aime oui. bien savoir ce qu'on va faire de mieux demain, comment on va l'améliorer. mais. Euh, voilà, c'est mes deux, deux domaines d'intervention et d'expertise. Euh, et puis après, tout, ce qui, tout, tout le reste, euh, c'est Yves qui est le pilote et qui, qui en décide. Et, euh, et, c'est,
2: et ça c'est... a l'air de t'aller.
1: Et ça me <rire> va parfait. Ça me va parfait. <rire> euh,
2: est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené Dont tu aurais aimé parler
1: Écoute, on a déjà fait un bon tour d'horizon. Euh, et puis, je crois ouais, que c'est euh, cette, euh, cette aventure euh, d'entreprise euh, associée à. À une aventure avec ses enfants, mmh. c'est, euh, je pense que c'est la, la, je crois que c'est une très grande fierté pour moi. Et, euh, et c'est la meilleure illustration aussi de, De la la simplicité et de la manière dont, dont, dans l'éducation que tu peux donner à des enfants, dans les valeurs que tu leur as transmises, de de voir comment, justement, ces valeurs-là, elles vivent aujourd'hui au au sein d'une entreprise et qu'elles rayonnent, semble-t-il. Ce que que souvent on peut bah, nous dire. Moi,
2: je peux te le dire. hein.
1: De même, pas cap, c'est que ce que les gens y y trouvent, c'est une ambiance familiale qui a l'air de leur plaire. Et, euh, et, et C'est familial
2: au sens euh, parce que parfois il peut y avoir euh, derrière l'idée de familial un truc un peu toxique tu vois où t'es obligé il ouais. y a une forme mmh. de loyauté il mmh. y a un machin enfin il y a des trucs un peu Merde bon voilà ah, des, des liens des liens qui peuvent être compliqués familiaux quoi tu vois on choisit pas sa famille finalement carrément. mais j'ai l'impression que de ce qui se passe de chez vous là de l'extérieur en tout cas il y a un truc très sain de de venir se dire les choses en tout cas
1: Alors se dire les choses ça c'est sûr avec euh, certainement à la fois du respect de la bienveillance je pense mmh. que ça ça fait partie des choses importantes maintenant j'ai souvent tendance à dire euh, à tous ceux qui valorisent l'esprit familial de l'entreprise, qui a les bons et les mauvais côtés de la famille. Et que, voilà, de, tous les côtés y sont quand même. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie aussi, effectivement. Oui, parce que je
2: veux dire, pour des salariés extérieurs, rentrer chez même pas cap. ça veut aussi dire rentrer dans une boîte, finalement, qui est dirigée Absolument. par une famille.
1: Quoi. Oui, oui, tout à fait. puis avec, euh, voilà, les, euh, des, des modes de fonctionnement, des valeurs qui, auxquelles on adhère, ou mmh. plus ou moins, et donc, euh, qui sont plus ou moins proches de, de ce qu'on a envie de, ouais. de vivre dans sa vie professionnelle. Donc, euh, oui, c'est. Écoute, pour l'instant, on a une chance, c'est qu'on va être bientôt 100. Ça, fait, ça donne toujours à Yves un peu le vertige, mais c'est quand même une <rire> réalité. <rire> et du coup, euh, et franchement, l'ambiance, il fait bon y vivre. Hmm. Donc, euh, c'est, c'est également, un, euh, voilà, euh, une fierté au-delà de la réussite. Euh, de l'entreprise et, et de son succès euh, euh, c'est, c'est une chouette boîte tu
2: t'as l'air d'en être fière hein? très vous voyez pas la mallette elle a les yeux qui pétillent là <rire> <rire> comme pour les gens que tu coaches
1: <rire> ouais, c'est clair c'est clair
2: euh, merci beaucoup Aliette. Je vais C'est mettre tous tôt. les liens pour les gens pour euh, mm-hmm. qui souhaitent euh, découvrir Même Pas Cap etc. Franchement j'ai, j'ai, j'adore travailler avec vous. J'ai adoré travailler avec vous. On va faire un podcast ensemble ah, en plus ah. donc euh, qui n'a strictement rien à voir avec mes podcasts. Mm-hmm. Je suis très heureux très fier vraiment de bah, en plus de faire ta connaissance parce que mm-hmm. jusque là j'avais rencontré que tes que tes enfants. Euh, merci beaucoup en tout cas pour et puis pour le soutien aussi mm-hmm. pour le support à, à mes ah, podcasts ouais. ça, me, ça me touche vraiment beaucoup quoi.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. De rien.